0: Hallo Friends, Ivan hier. Freunde, lang ist her, dass ich meine Ansage vor einer Folge gemacht habe. In dem Fall muss ich das leider wieder tun. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, wurde in einem Café aufgenommen. Das war das erste Mal, dass ich etwas äh, live aufgenommen habe, das heißt in Persona mit meinem Gast war. Wir haben das Ganze in einem Café aufgenommen und äh, ja, da habe ich natürlich einige Leichtsinnsfehler begangen bei der Aufnahme, die in Zukunft nicht mehr passieren werden, sollte das noch einmal zu einer Live-Aufnahme kommen. In dem Fall ist es leider passiert, daher auch die bescheidene Qualität. Solltet ihr also Kopfschmerzen beim Hören dieser Folge bekommen, während den ganzen Café hin. Hintergrundgeräuschen. Tut es mir sehr leid. Ich verspreche euch, die nächste Folge gibt es wieder in besserer Qualität und damit wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß, weil an sich ist die Folge sehr, sehr spannend geworden und äh, ja, viel Spaß und viel Vergnügen. Peace! Also ich weiß nicht, wo, woher genau das kommt. Ich habe aber das Gefühl, das wurde durch ähm, durch diese ganze Corona-Zeit nochmal verstärkt. Weil also in dieser Zeit, wo die Meinungen sehr, sehr gespalten sich haben mhm. und wo der Extremismus so grassiert, habe ich immer das Gefühl, also habe ich umso mehr das Gefühl oder noch mehr die Angst, was Falsches zu sagen.
1: Aber ich glaube, das ist, ist genau in solchen Zeiten der falsche Weg.
2: Ja, voll, voll. Man darf
1: man es nicht verradikalisieren und nicht immer gleich ja. nur draufhauen, ja. aber schon Meinung beziehen und sich positionieren, ja. ist, ist wichtig, weil das dieses Nicht-Positionieren mhm. lässt ja die anderen drauf losstürmen. Ja, ja, voll. Und wir leben in Zeiten, wo die Lauten plötzlich viel mehr Recht bekommen haben. Und wenn man mhm. dann nicht anfängt, sich dagegen zu positionieren genau. und nicht immer sofort zurückschreit, ja. sondern schon versucht auf der faktischen Grundlage zu bleiben, ja. kann man versuchen, das auszugleichen. Weil sonst wäre man nur noch niedergeschrien von Leuten ja. mit Meinungen, die vielleicht nicht die besten sind.
0: Absolut, absolut. Nee, das äh, sehe ich genauso. Und deswegen, ich bin noch in meiner Erfindungs- und Anfangsphase mit diesem Podcast, aber ich sehe mich durchaus auch als ein alternatives Medium irgendwann so. wir, werden, wir werden sehen, wohin das Ganze führt. Aber ähm ja. Ich, ja, ja, let's see.
1: Ja. Ich finde, das ist wichtig und es ist schon gut, dass wir heutzutage diese Möglichkeit haben. Jeder jeder kann ein Sender sein. Wir mhm. sollten nur nicht diesen Anspruch haben, dass jeder ein Sender ist. Ja.
0: Da sagst du was Wahres.
1: Absolut. Besser ist es manchmal nichts zu sagen, mhm. als was zum Sagen und dann..
0: Da bin ich voll bei dir,
1: weil mein intrinsischer
0: Wille ist auch oft, wenn ich auf Twitter, ist ja auch sehr extrem, sehr schwarz-weiß, ähm, wenn ich dort Sachen lese, auch irgendwie drauf los zu kommentieren. Aber ich bin eigentlich generell dagegen Hass zu verbreiten oder allgemein so ähm, schlechte Laune zu verbreiten und deswegen bin ich sehr sehr oder versuche sehr sehr vorsichtig mit meinen Aussagen zu sein, weil ich jetzt nicht unbedingt jemanden, wenn jemand ultra fest von etwas überzeugt ist dann möchte ich entweder faktisch antworten,
2: mhm.
0: weil ich vielleicht Fakten dagegen habe. Aber dieses Trollen dagegen, Sarkasmus und so, das habe ich irgendwie in meiner Jugend sehr intensiv ausgelebt, Gerade zu KIZ-Zeiten. <lacht> und ich habe davon genug. Ich finde, das bringt uns nicht weiter. Sarkasmus ist so eine, äh, ein, ein schönes Instrument, um auszuweichen.
1: Nicht ganz. Ich finde, Sarkasmus ist schon auch eine schöne Möglichkeit, manchmal zu provozieren. Wir haben aber das Maß an Sarkasmus verloren. Du sagst bei dir, das ist getriggert durch KIZ. Ich bin so ein so ein Monty Python Schüler. Also ich bin, oh, yeah. ich bin durch, durch meine Jugend geprägt von Ritter der Kokosnuss, yeah, Leben yeah. des Brian yeah. und diesem Universum von Humor, der immer sehr auf dem auf dem Punkt und an die Grenze geht. Yeah. Und ich habe letztes Jahr John Cleese live in Münden erlebt, ja, cool. in das seiner Zwei-Stunden-Show, cool. der der das auch sehr hergeleitet hat und mhm. der spricht mir da aus der Seele und ich musste mhm. schon gern mit Sarkasmus Punkte und Grenzen zu setzen. Mhm. Wichtig ist es aber nicht nur noch sarkastisch zu sein, nicht nur noch zynisch zu sein, sondern das schon als Punkt zu setzen, um genau diesen Schwellwert zu überschreiten zwischen bis hierher argumentiere ich Juhu. und hier ziehe ich diese Spitze drüber, um vielleicht diesen Moment zu erreichen, wo der Gegenüber mal auch schlucken muss. Ja. Und ja. Auch wenn du wenn wenn wenn, wenn du es gerade so auch in Twitter schreibst, ich bin ja auch schon seit 14 Jahren, das hatte ich irgendwie am Wochenende, kam mhm. mein 14-jähriges Twitter-Jubiläum.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke es ist immer wieder schade zu sehen, was das früher für eine, für eine Gesellschaftsparty war von, von Leuten, die ein ja. ähnliches Mindset hatten. Ja. Und wir in unserer Augsburger Bubble so diesen Badweiser Spot, Spot mit WhatsApp ja. durchdekliniert haben über, über Twitter Deutschland. In, also auch jetzt immer auf unser, ja. unserer, Bubble. -Busche. Und heutzutage auch wieder sehr viel Geschrei da ist, das zum Teil inhaltslos ist und nur meinungsbildend.
2: Development
1: and Wireland. Development
0: and Wireland. Development and Wireland. Development and
2: Wireland.
0: Development and Wireland. Development and Herzlich willkommen zu DevNF, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es uns auch auf Instagram... YouTube, falls ihr nicht gerade auf YouTube eh schon schaut, äh, LinkedIn und äh, natürlich Twitter gibt. Also gerne liken, kommentieren, interagieren. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ähm, ist Information Security Architect und Unternehmensberater zum Thema IT-Security. Privatsphäre und Sicherheit sind seit 20 Jahren sein täglich Brot und Gravelbike fahren sein Ausgleich. Herzlich willkommen, Peter Lachenmeier A.K. Faxel. Hi. Hi. Grüß dich. Ja, freut mich, dass du da bist. Gerne. Mein äh, erster Podcast in Persona, äh, habe ich dir vorhin schon gesagt. Mhm. Ich, äh, von daher hoffe ich, dass die Technik mitmacht und alles so funktioniert, wie es soll. Ähm, vielleicht starten wir, wie ich immer starte. Wie ist denn dein Weg zur IT gewesen?
1: Ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> <lacht> Nein. Ich, ich bin, ich bin in, den, in den späten 70ern geboren und bin natürlich so in diese erste Welle mit C64 und so weiter mit okay. reingerutscht, als ganz junges Kind und wollte immer einen haben und habe dann auch viel meine Eltern gegängelt und irgendwann war Weihnachten unter PC da. Und mein Vater hat damals schon ein bisschen die Zukunft gedacht, entgegen meines Willens war es kein Amiga, sondern ein PC.
2: <lacht>
1: mit dieser Ansage, jetzt mach was draus.
2: Ja.
1: Und das Mach-was-draus war dann auch so, dass man nach vier Wochen schon mal mit der Bohrmaschine ran ist und eine Kopfhörerbüchse eingelötet hat, weil man besseren Sound brauchte, weil okay. diese Quäkerbüchse es einfach nicht gemacht hat.
0: Also gleich in die Hardware gegangen.
1: Ja, aber das war so einer der wenigen Ausflüge.
2: Okay.
1: Und so habe ich dann... Angefangen an diesen Kisten rumzubasteln okay. und bin tatsächlich seit 80 86 mit DOS 3.3 in, in dieser ganzen PC-Welt zu Hause und habe hab mich viel damit beschäftigt und beruflich musste ich, weil ich keinen Ausbildungskurs bekommen habe, ein bisschen einen Schwenker machen und bin in die Kaufmannschiene gegangen okay. und 99 hat es mich dann beruflich komplett in die IT gezogen und seitdem tümmere ich mich da auf diesem Markt rum und mache die verschiedensten Dinge.
0: Wie kam es zum Information Security Architect? Das ist jetzt auch nicht der gängigste Beruf, sage ich mal.
1: Ähm, mir war viele, Dinge, viele Dinge in meinem IT-Leben waren glückliche Umstände. Ja. Und einmal war es so, dass bei einem Arbeitgeber ein großer Umsprung anstand. Und es war klar, dass nach dem Aufkauf die lokale IT-Abteilung, was ja nicht sehr schnell aufgelöst worden wird, wird und ich habe einen Freund angerufen und gesagt, du suche einen neuen Job und ich mache mal was anderes, wie dieses Windows machen. Okay. Hat er hat gesagt, habe ich was für dich, komm mal mhm. vorbei. Und dann bin ich dahin gefahren Und das war halt zurück 2005, 2006. Mhm. Und kam ein Projekt, das zusammen mit Charité in Berlin war. Das war dieses Partnership for the Heart. Und das war mhm. das erste Mal so in Deutschland Patientenmonitoring. Mhm. Und ich war für die Server zuständig. Damals freebsd äh, schon Cloud-Computing, Patientendatenübertragung, also komplette Grundlage, was Neues für mich. Ja. Und ich hatte das für mich damals sehr anstrengende, aber sehr lehrhafte Vergnügen, ja. dass ich das System von jemandem auch aus dem CCC-Umfeld übernommen habe, mhm. der damals schon verstanden hat und umgesetzt hat, wie man sowas sicher programmiert. Cool. Das war für mich als Einsteiger ja. Schon anstrengend, um, ja. aber ich habe verstanden, wie Security funktionieren muss. Mhm. Und wie ich dann auch aus diesem Unternehmen ausgeschieden bin und wieder wieder mehr Richtung Windows bin, habe ich aber das Wissen mitgenommen. Mhm. Und ich habe also damals dann schon angefangen, diese Diskussionen zu führen. Man Firewallt auch Windows-Server gegeneinander. Mhm. Diese Themen Netzwerksegmentierung und Co. So. Und über die Jahre habe ich mich immer weiter in dieses Thema mit eingearbeitet und auch immer mehr Leute aus diesem Security-Umfeld kennengelernt und zusammengearbeitet. Und eines Tages kam so die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, so Security-Profiles für, für Projekte zu erstellen, also wo es darum geht, zu analysieren, was wollen die machen, was setzen die ein, das zu bewerten und abzugeben. Und so kam dieser planerische Part immer mit rein, Cool. Und ich finde, das ist ein, griffig, ist ein griffiger Begriff,
2: immer diese Doppelungen,
1: <lacht> ähm, der beschreibt, was ich so allgemein mache. Also ich, 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 ich habe Security mit auf dem Schirm, ich kann aber auch dieses planerische mhm. so was steckt noch mit dahinter. Mhm. Und wenn nur der Mann ist, kann ich auch nur mit aufbauen. So. Hardware-Technisch. Also sagen, ja, so Umsetzung, ja Umsetzung, Konfiguration von, Konfiguration, von den server okay. mhm. runter Firewalling-Netzwerken, das Ganze. Mhm. Und darum habe ich mir den cool. Begriff so ans Revier geheftet, der im Grunde genommen schon enger definiert ist vom Begriff her. Und ich, äh. ich dehne es halt ein bisschen auch auf mein Portfolio.
0: Ja. Was meinst du denn? Du hast gerade gesagt, ähm, nochmal kurz zurück zum, zum Einstieg. Du sagtest, du hattest keine Lust mehr, nur dieses Windows-Zeug zu machen. Was hast du denn? Was war dein Einstieg? Wie hast du, was hast du denn gemacht?
1: Ich habe ursprünglich mal Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Ja. Und in diesem letzten kaufmännischen Beruf war auch so ein Umbruch da und es war nicht klar, wie lange es das Unternehmen gibt. Mhm. Und das wiederholt sich bei mir, dass mhm. ich ab und zu dieses Telefon rausziehe und sage, ich suche gerade einen neuen Job und mhm. ich würde gerne mal was mit Computern machen. Hast du was für mich? Und dieser Bekannte damals gesagt, ah, habe ich. Mhm. Ähm, ich würde einen Systemadministrator brauchen für Windows und Einführung von einem wahren Wirtschaftssystem. Okay. Dann bin ich dahin zu diesem Vorstellungsgespräch und ich habe diesen Job erhalten. Das war schon ein bisschen. Ich habe mich an manchen Punkten vielleicht etwas weiter aus dem Fenster gelehnt, als mein Kenntnisstand damals zuließ. Und dann wurde ich auf einmal Systemadministrator für Windows NT.
2: Okay, und ich cool. hatte
1: so vier Wochen Zeit im Übergang und das ja. war halt dann vier Wochen Ausbildungslager mit befreundeten Admins zusammen, die dieses Wissen in mich reingepresst okay. haben. Und das habe ich ein Dreivierteljahr gemacht und wurde von dem Beratungshaus, das die Warenwirtschaft eingeführt hat, abgeworben und habe ich so eineinhalb Jahre lang ja. ähm, ERP und CRM-Systeme supportet mhm. und irgendwann war das langweilig und dann bin ich ins Systemhausgeschäft gewandelt und habe dann angefangen, gewechselt und habe dann wirklich angefangen, wie konfiguriere ich einen Server? Wie konfiguriere ich ein Windows-Netzwerk, ja, ja. eine Windows-Domäne? Bisschen Mail-Server und so wuchs das immer weiter. Und nach zweieinhalb Jahren saß ich dann schon das erste Mal abends bei Microsoft in München äh, beim ISA-Server, also deren Internet Security Appliance damals mhm. in der User Group und habe gemerkt, ich weiß sogar ein bisschen mehr als das, was ich gedacht habe. Und so so ging okay. das, so ging bei mir dann los.
2: Sehr cool, ja. Sehr cool.
0: Das heißt, du hattest auch regelmäßig mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen, weil du immer eingestiegen bist und du gerade gesagt hast, dass du teilweise mehr von dir erwartet wurde, als du dann irgendwie gedacht oder viel mehr zugesagt hast, als du dann tatsächlich noch konntest in dem Moment.
1: Ja, ich habe es aber für mich umdefiniert. Ich habe die Anfall der Schraubendrehungen beim Lachen in die Kreise springen einfach erhöht. Ähm, im, 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 rück, Im Rückblick. Unser Beruf in der IT, es ist immer eine Wiederholung. Ja. Wir haben immer ganz zurück, Eva, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Mhm. Und das matcht über alles, was wir heutzutage in der IT machen. Und wenn man diese Grundlagen verstanden hat, ist es nur noch ein Dialekt lernen. Ja. Somit war dieser Sprung von Windows auf, 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 auf Freebase, die in Linux mhm. Wenn man diese mit dieser sehr runtergebrochenen Herangehensweise macht es aber auch dann einfacher, so zu so, so schwellen, zu überspringen, zu sagen, es ist noch immer nur dasselbe. Ja. Und darum kann man dann manchmal schon ein bisschen nach vorne stürmen und mhm. aus, aus seinem Basiswissen profitieren. Und dann muss man halt, und das ist dann wichtig, den Gap, den man vielleicht übercommitted hat, Na.
2: nachholen. Ja, absolut.
1: Ja.
0: So kenne ich das auch. So ist mir das auch aktuell ergangen, als ich vom Frontend ins Backend gewechselt bin. Aber ähm, im Endeffekt ist es doch eh immer das Gleiche, nur eine andere Syntax. Ja. Cool. Ähm, was macht denn ein Information Security Architect? Was, was ist denn so sein Daily Business? Vielleicht kannst du das auch irgendwie veranschaulichen,
1: indem du vielleicht denkst, ein Projekt hast. Ich sage immer Leute beschimpfen. Ich mache es <lacht> lang genug, ich will nur noch Leute beschimpfen. Wenn ich jetzt tatsächlich so, so, so einen Auftrag habe als, als Security Architect, okay. es ist es oft so, da ist ein Unternehmen, da ist ein Team, die wollen eine neue Software einführen.
2: Okay.
1: Aktuell ist, bin ich in einem Projekt, da geht es darum, dass sie eine Datenschutzsoftware, äh, wo die, yes. äh, die betroffenen Rechte geltend gemacht werden kann, einführen wollen. Okay. Das heißt, die planen diese Software, okay. sprechen mit dem Hersteller, dann gibt es eine Architektur, die die da aufbauen. Okay. Und dann ist der Prozess so, wenn wir die dieses Konzept haben, Geben dieses an, an, an Leute wie mich. Ich bewerte das einmal so von den Abläufen her. Es sind die Prozesse, die die aufgesetzt sind. Da gibt es wirklich so User-Management, ja. äh, Rechte- und Rollenkonzept. Aber was setzen die ein? Ist das aktuelle Software? Oder es sind vielleicht irgendwelche Schwachstellen bekannt? Geben mir das zur, zur Analyse. Ich bewerte das Ganze, schreibe dazu einen Bericht mhm. mit, einer, mit einer Empfehlung, Findings, die ich da drin habe. Mhm. Und gebe das dann eben wieder zurück an dieses Projekt die dann über das Unternehmen den Auftrag haben, die kritischen und die hohen Findings bis zum ja. Go-Live und die, die Medium- und Low-Findings ja. innerhalb ja. eines vorgegebenen Zeitraums abzuarbeiten, damit das Projekt im, in der Vorgabe des Unternehmens komplett umgesetzt ist. Okay. Das ist so ein Part. Mhm. Der andere ist, Unternehmen kommen zu mir und sagen, sie möchten... Neues Rechenzentrum aufbauen, neue Software einführen, eventuell IT-Strukturen ändern. Und dann nehmen die bei mir eben diese Mischung. Ich kenne diesen Security-Card, der auch runtergeht, dass ich diese Compliance-Themen wie ISO 27001 mhm. auch kenne, Datenschutz plus dieses Wissen, was ich aus dem operativen Betrieb habe. Und dann sagen, was kann man damit reinführen? Und hier ist, hier ist das Konzept, wie wir es umsetzen. Und ich kann dann die Leute eben begleiten mit, wenn wir neu, wenn neue Leute gebraucht werden im Hiring-Prozess, im Ausbildungsprozess mhm. und auch diese kaufmännischen Themen, die ich ja aus meiner Selbstständigkeit und meiner kaufmännischen Grundlage her kann, mhm. dass ich einfach auch bewerten kann, wird ja. fünf Angebote vorliegen, wer jetzt mhm. über allen Dingen zu viel verlangt und wer einfach von seinen Kosten her zu niedrig ist, dass es wirklich funktionieren kann. Ja.
0: Das sind aber schon ziemlich kritische Prozesse, die Unternehmen dann an äh, einen externen herausgeben, oder? Also sind, Da geht es ja um Kohle. Da ja. geht es um Sicherheit. Da geht es ja Kohle und Sicherheit sind schon mal zwei sehr sehr schwierige Aspekte. Wieso vertraut man dir? Also was was braucht es, um in dieser Branche zu existieren und Vertrauen zu genießen?
1: Es ist es ist zum Teil einfach das Netzwerk, das man über Jahre Jahre aufgebaut hat. Man kennt sich aus anderen Projekten. Ich habe viele Kontakte, mit denen bin ich auch auch durch die schlimmsten Projekte gegangen, wo wir einfach wo Technik, Geld und Menschen verbrannt worden ist, ja, ja. aber dann auch diese Art und Weise, wie man damit umgeht. Und wir haben People's Business. Ich kann... Ich kann durch die IT-Branche in Deutschland tingeln mit mhm. meinem Spitznamen, mit Faxe, und Leute mhm. wissen, wer Faxe ist. Mhm. Wenn man auf meine Firmen-Homepage schaut, wir sitzen in einer, in einer Industriehalle, mhm. das war der Waschraum in diesem, in, dies, in diesem, in Firma, Stimmt. im Kaputzenpulli ja. mit den, mit den Aufklebern auf dem Notebook, und ich komme zu denen und sage, wir diskutieren hier jetzt aber nicht über 20.000 Euro Budget, was ich für das Projekt brauch, ja. sondern viel größere Beträge, ja. und irgendwie klappt es, dass es so ein Konzept ist, dass die Unternehmen sagen, ja, wir vertrauen diesem Faxe und lassen das machen.
0: Vielleicht ist es genau das. Vielleicht muss man im Hoodie äh, in einer Industriehalle sitzen, um vertrauenswürdig zu sein.
1: Ein, einer meiner, meiner, meiner guten Kontakte hat zu mir gesagt, Faxi, ruft dich an, weil du lieferst. Mhm. Und das ist, was ganz wichtig ist. Ich ich sich es natürlich ein bisschen angehört, dass ich mich gerne ein bisschen aus dem Fenster lehne. Mhm was gern eher so zum Overcommitten neigt. Ja. Aber das kann so klappen, dass wenn ich sage, wir machen das so, wenn ich dann eben nachliefer und das, das Ergebnis, ja, ja, Ergebnis bringe oder wenn ich merke, das ist irgendwo ein Punkt, wo es hakt, das ja. rechtzeitig kommuniziere. Und das ist natürlich für mich der Vorteil aus meiner Selbstständigkeit raus, weil ich ein ganz anderes Wahrnehmungsumfeld habe, was da noch mit alles dranhängt, außer nur dieses Projekt.
2: Ja. Und
1: das hat mir über die Jahre den Ruf gebracht, dass man genau da jemanden hat, der einen größeren Blickwinkel auf die Themen hat und mhm. da abgerundeter rangehen kann.
2: Cool. Nee,
0: das glaube ich. Also, dass man liefern muss, ist klar, weil ansonsten, ich meine, du bist jetzt seit 20 Jahren im Business. Mhm. Äh, wie lange bist
1: du selbstständig? Äh, jetzt 13 Jahre. Nein, entschuldige. Äh, 2008 war es Nebengewerbe, also 15 Jahre und Volltime jetzt 11
0: Krass, ja, also 16 Jahre. <lacht> und äh, ja, ich glaube, es, man kann das zwar mal kurzfristig machen, sich weit aus dem Fenster zu lehnen, aber irgendwann holt er in die Realität ein und äh, sieht man ja heutzutage sehr oft bei Startups. Zum Beispiel vor kurzem erst, äh, was habe ich, dieses Nikola, kennst du dieses Nikola, dieser, dieser äh, Truck, dieser E-Truck? Mhm. Der ist ja auch, hat ja auch sehr, sehr viel versprochen, sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und dabei gab es noch nicht einmal einen Prototypen von diesem Truck. Das war's wohl damit. Ja. Ähm, alrighty. Gut, das Projekt hat mir schon... Äh,
2: hast du, hast du irgendein, irgendein
0: Projekt, das dir besonders im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, okay, das war, das war echt äh,
1: spannend jedes Projekt ist in seiner Form irgendwo spannend, sonst würde ich es nicht annehmen. Ja. Ja. Also ich nehme mir okay. das schon raus und sage, ich mache es nicht. Aha. Bei vielen Projekten ist es natürlich so, man kann nicht viel oder gar ja. nicht darüber sprechen. Ja. Weil ich eben genau, ich hänge an der Security okay. an manchen Stellen, ich hänge am Geld an manchen Stellen ja, ja. oder ich hänge in Firmen, die einfach sagen, wir, haben kein, wir, haben kein, wir wollen nicht, dass... Außenstehende wissen, dass wir externe beziehen. Das ist so ein bisschen Thema. Mhm. Wenn man so, wenn man so mein LinkedIn-Profil klickt, natürlich ganz spannend war der Aufbau mit der Deutschen Cybersicherheitsorganisation, mhm. bei der ich, äh, bei der ich auch ein halbes Jahr lang als, als Leiter IT Operations cool. aktiv war. Das war mit Sicherheit so aus Security-Perspektive das mit das Spannendste. Das ist es dieses Ding in Berlin? Genau. Das ist es das, was mit dieser
0: riesigen Monitore hat? In der im Foyer, ich habe vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung, war irgendwas über irgendeine Cybersicherheitsagentur
1: sicherheitsagentur aus Das Berlin. mag sein, im neuen Büro war ich aber noch nicht. Okay. Ja, ähm, das war aus der Seite, ich mache ja auch immer wieder Projekte im Bereich E-Mobilität, mhm. da war mir sehr das Spannendste, dass ich im Aufbauteam von Ionity eben mit dabei war und da ein Jahr lang das Unternehmen begleitet habe, von ersten Schritten im Büro bis die ersten äh, Ladestationen gehen in Betrieb. Was? War auf jeden Fall sehr spannend. Und ansonsten sind es oft gar nicht die großen Namen, sondern, mhm. sondern diese Projekte. Ich war vor zwei Jahren in einem, da hat ein Mittelständler gesagt, wir müssen uns einfach modernisieren. Mhm weil sonst können wir unsere Eingestellten auf Dauer vielleicht nicht halten, weil der Markt, Weltmarkt einfach uns davon rennt. Die dann einfach gesagt haben, So, okay, wir fangen jetzt mit der Visierung an. Und die haben mich geholt für eine Zeit lang auch so als IT-Leiter, um den IT-Betrieb zu modernisieren, die Infrastruktur zu modernisieren. Und diese Themen, also da kommen, kommen, kommen immer nur solche eine, so eine Anfragen. Manche Kontakte sagen zu so mir, man kann den Fax auch fürs Grobe holen, also da war auch viel im Magen und ich kann dann auch mal durchkehren okay. und dann sagen so was das heißt auch, das? also das ist der Vorteil des externen, ja, okay. also interner hast du ja immer so diese Respektsgrenze vor dem Vorgesetzten und Kollegen und Kollegen ja. ich habe ich habe da nichts zu verlieren, ich kann aber sagen das ist da Scheiße was ihr gerade macht und ich finde das nicht gut ja. gute Führungspersönlichkeit und gute Unternehmen die dürfen da auch mal wütend schnauben, mhm. alles klar, mhm. aber die reflektieren drüber. Mhm. Und das gibt mir eben als Externen die Möglichkeit, manchen Hebel da mhm. oder effektiver anzusetzen als Prozesse, die über Jahre intern geplant worden sind. Mhm. Und daher...
0: Aber als Externer ist man doch auch gerne der Sündenbock, oder?
1: Habe ich ja gar kein Problem damit.
0: Okay. Also man muss du bist ja danach sowieso weg und danach könnte man ja sagen, nee, das der hat
1: dir verbockt. Das ist, das ist ja gar nicht. Aber... <lacht> Die haben bei mir angerufen.
2: Ja, ja, klar.
1: Es ist nicht so, dass ich vor der Tür stand, gib mir bitte Auftrag, ja, ja, sondern ja, ja. die kamen, kannst du bitte für uns arbeiten. Die können ruhig ihren Fuß auf mich abladen. Ja, ja, ja. Das ist ja okay. Aber ich sag das dann schon mal auch mal. Ich weiß nicht, wer das erste Gespräch angefangen hat. War das ihr oder war das ich? Ja. Das ist jetzt wieder sehr, sehr frech formuliert. Ja. Ich habe das Glück, dass ich in vier Projekten genau aus diesem Vertrauensbedürfnis des Unternehmens, der macht Security, der macht mit unseren Daten, vielleicht sieht er auch noch unsere Finanzdaten, die müssen ja mir auch vertrauen. Und wenn man richtig mit den, mit den Kunden umgeht, entwickelt sich da schon ein Vertrauensverhältnis raus. Und es liegt halt in meiner Art und Weise, ich mag dieses ganz abgegrenzte, trockene nicht. Das heißt, ich versuche so ein bisschen... Menschlichkeit, Fröhlichkeit so mit mhm. reinzubringen, dass man genau auch in so schwierigen oder mhm. so... Weil wenn es brennt, dann brennt. Und ja, ja, die klar. Kunden wissen, wenn es soweit ist, Faxe, macht das. Und dann heißt es auch, Augen geradeaus, mhm. wir setzen das jetzt um. Mhm. Aber einfach dieses, wir haben ein freundschaftliches, offenes Verhältnis zueinander. Da kann man auch solche kritischen Dinge mal ein bisschen... Wir hatten es vorhin von Ironie und Sarkasmus, den kann man dann, dann schon, schon wohl dosiert einsetzen, weil das ist ja der Wunsch meiner Kunden, ist, die möchten ja was lernen, die möchten sich mhm. ja, möchten sich ja weiter bewegen. Ja. Und manchmal lernen durch Schmerzen Erfahrung, durch Entsetzen. Und nee. anscheinend hängt da in manchen Büros mein Bild oder so.
0: Sehr gut. Du hast gerade eben angesprochen, dass, äh, dich, äh, gerade auch, ähm, KMUs oder ich habe mal KMUs irgendwie angeschrieben oder mit dir jetzt zusammengearbeitet, wo es um das Thema Digitalisierung ging. Und da auch um das Thema Sicherheit, gehe ich mal davon aus, äh, äh, neuen digitalen äh, Daten und äh, Funktionen. Hast du das Thema Homeoffice? Das Thema Homeoffice ist ja jetzt seit zwei Jahren, seit Dank Corona, äh, in aller Munde. Und äh, zumindest wurde mir nahegetragen mir als Mitarbeiter, äh, ähm, Nahegebracht, dass Homeoffice auch ein neuer großer Sicherheitsaspekt ist, ja. weil wir natürlich zu Hause sitzen in unseren heimischen Gefilden, können zu Hause Sachen ausdrucken vom Firmenrechner und so weiter und so fort. Äh, wie siehst du das mit dem Homeoffice? Ist das ein Sicherheitsaspekt?
1: Ja, ich habe tatsächlich bin ich zu dem Thema auch interviewt worden. Ach cool. Okay. Ja ähm, und ich habe einfach beschrieben, sommer Office ist eine neue Verteidigungszone. Mhm. Und wir haben einerseits, ja, da stehen Firmengeräte offen rum, mhm. dann ist die Aufmerksamkeitsspanne eine andere. Mhm. Wie oft ist es so, dass der Partner, die Kinder, wer auch immer, kurz ins Büro kommen, weil ja die auch was brauchen, etc. Mhm. Dann ja, es liegt, es liegt vielleicht was Ausgedrucktes rum, es ist vielleicht das schwache WLAN zu Hause konf konfiguriert mhm. und dort waren halt viele Gedanken, wie harten wir die Geräte ab mhm. oder bei einigen Unternehmen war es halt so dann dieser Schritt, okay, wir bewegen uns mehr in die Cloud, aber mhm. dann richtig und sicher mhm. und nicht einfach bloß kurz das Office 365 rausrotzen und ja, das passt schon alles und daher war das in den letzten zwei Jahren schon auch immer wieder, immer wieder ein Thema, auch bis hin zu diesen Prozessen und auch guckt, dass die Leute auch nur ihre Zeit arbeiten mhm. und den Leuten auch mal abends um zehn mhm. Rechner abdrehen. Also, spezifisch. Ja, das das heißt, war, okay. nee, das war so ein, so ein Orga-Thema, dass ich mit ein paar IT-Leitern <lacht> und auch Geschäftsführerinnen durchgesprochen mhm. habe. Ich bin doch immer so, dass ich zu viel in der männlichen Form spreche. Es gilt immer für beide Geschlechter. Ich habe immer auch, auch mit beiden Geschlechtern zu tun und, um ja. Ähm, Red, wie du dich wohlfühlst. Ja, das war einfach auch, wir äh, sagen, guckt mal, wenn da jemand permanent abends um acht E-Mails schreibt, aber mhm. die nächste schon in der Früh um sieben, mhm. redet mit denen, mhm. sagt, mhm. die sollen Schluss machen, schickt die mal, um. wenn ihr am um fünf nach fünf eine E-Mail schickt, schickt denen den Feierabend, kümmert euch da ein bisschen mhm. auch um die Leute, mhm. weil man hat immer diesen Negativ-Eindruck über das Homeoffice, die faulen Schweine machen nichts, ja. aber das stimmt gar nicht, das Homeoffice man muss ja, man sollte diesen Blick darauf haben, dass der Angestellte ja. grundsätzlich positiv dem Unternehmen okay. eingestellt ist. Ja. Und viele haben einfach overcommitted und viel zu viel gemacht, weil sie Angst hatten, dass da eine Instanz im Hintergrund drauf ja. guckt, ob sie ja genügend liefern. Ja. Das waren auch so Themen, in denen wir damit angesprochen haben. Gesagt, das Technische haben wir recht schnell im Griff. Aha. Kümmert euch lieber um die Leute, dass Aha, sie
2: ja.
1: nicht in diese Burnout-Situation, was auch immer, sondern sagt ganz klar, macht Feierabend, mhm. geht nach Hause, ruft die öfters an, also mhm. Leitungsfunktionen, hey, sprecht mit euren Leuten, ja. weil ihr wisst ja nicht, was da auch gerade privat los ist, weil da war ja auch einiges im Argen. Mhm. Ja, die Themen hat man auch da auf dem Schirm. Krass.
0: Äh, aber das hat jetzt nicht mit, nichts mit Sicherheit zu tun, ne? dass die Leute nach Feierabend arbeiten.
2: Das ist ja generell... Das,
1: das nicht doch ein Gedankenstrich. Wir haben heutzutage immer noch das Thema, dass viele erfolgreiche Angriffe über, über Phishing, spearphishing mails gehen.
2: Mhm. Wenn
1: ich jetzt jemanden habe, der acht Stunden im Büro sitzt und mhm. auch seine Pausen macht, mhm. kann ich davon ausgehen, dass er doch einen hohen Konzentrationsgrad auch noch zum Ende des Arbeitstags mhm. hat. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der in der frühen um sieben vielleicht gerade noch die Kinder in die Schule bringt mhm. und dann hat er schon die erste Waschmaschine gemacht, das, 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 kommt dann so um halb, dreiviertel, acht schon mit mit einer Vorbelastung mhm. konzentrationsmäßig ins Büro. Mhm. Dann dann läuft es so bis Mittag, dann kommt eventuell der Ki Kinderhaushalt. Dann nachmittags Was? ist so ein bisschen ja auch der Störungslevel vielleicht höher, weil Hausaufgabenhilfe, was auch immer. Ja. Und dann macht man vielleicht, ach komm, jetzt ist irgendwie sieben oder acht. Mhm. Die pennen gerade. Jetzt mache ich noch mal zwei mhm. Stunden. Jetzt kommt derjenige aber schon mit zwölf Stunden Konzentrationsfenster an. Mhm. Jetzt ist die Chance, dass eine, eine Phishing-Mail abends eher geklickt wird, mhm. höher als wenn jemand konzentriert acht Stunden im mhm. Büro arbeiten kann. Das heißt, Konzentration ist auch ein Sicherheitsaspekt. Ganz klar. Weil das stimmt. ist das, was ja bei, bei, bei diesen Phishing-Mails passiert, die spielen mit der Konzentration des ja. Empfängers. Ja, klar. Und daher ist das im Homeoffice ein Punkt.
0: Sehr gut, sehr interessant, sehr interessant. Kann man irgendwie hardware-technisch irgendetwas, würde es Sinn machen? Also ich habe vor Jahren, ich weiß nicht, ob es heute stimmt, ähm, ich habe vor Jahren von einem Adobe-Mitarbeiter gehört, dass die ähm, für den Homeoffice aus also dem Homeoffice-Paket bekommen, wo irgendwie ein Schreibtisch, externer Monitor und ein Laptop dabei sind. Würde Sinn machen, ähm, auch sicherere Router. Kann man da irgendetwas machen? mitzugeben? gibt es da irgendwas? Oder vielleicht eine Anleitung in die Hand, dass man vielleicht keinen WLAN verwenden sollte, sondern lieber Kabel, weil weniger angreifbar oder so.
1: Ich das muss man vom User entkoppeln. Das mhm. ist, Sicherheit ist ein Thema auch mit einer kognitiven äh, Überforderung. Mhm. Der klassische Benutzer, die klassische Benutzerin haben ihre Aufgabe da darin, ihre, ihren Tätigkeiten nachzukommen. Das heißt, Erwartungshaltung muss auch vom Arbeitgeber äh, sein. Mhm. Rechner hochklappen, arbeiten, Rechner runterklappen. Mhm. Zu machen. Man kann das schon abhärten, aber das ist Aufgabe der IT, dass man mit VPNs arbeitet, das Aha. spricht, dass, dass das Gerät nur über VPN kommuniziert, ja. wird auch immer weniger, weil wir eben diesen, diese Bewegung die Cloud haben, Aha. dann entsprechende, entsprechende Härtungsmaßnahmen am Gerät und dann auch diese Balance finden zwischen das ist sicher und das Aha. ist user und da einfach das Werkzeug sauberer machen. Aha dass sich der Benutzer nicht damit beschäftigen muss, um was es geht, sondern der kommt seiner Kerntätigkeit nach.
0: Hm. Hm. Okay, interessant. Verstehe. Ähm, wollen wir jetzt gerade eben über Homeoffice gesprochen haben und über Digitalisierung. Das sind ja so Themen, die jetzt neu dazugekommen sind ähm, oder immer mehr dazukommen. Die sind jetzt nicht neu. Digitalisierung ist ja sowieso so ein äh, Thema in Deutschland. Oder allgemein. Ähm, gibt es noch andere Themen, wo du sagst, die sind jetzt, oder äh, gibt es neue Bedrohungen, die du siehst, die vielleicht seit Corona oder seit neuen, seit weil man hört ja immer wieder, jetzt gibt es immer mehr chinesische Hacker, immer mehr russische Hacker, immer mehr Angriffe auf KMUs, immer mehr äh, wie nennt sich das Hijacking von KMUs, mittlerweile auch nicht nur in großen ähm, börsennotierten Unternehmen, sondern auch bei den kleineren äh, Erlebst du das? Hast du da noch irgendwas anderes hinzuzufügen, wo du sagst? Also ist das tatsächlich so oder ist es so ein Presse äh, alles ist ganz schrecklich
1: Ding? Nee, da ist, da ist schon was dran. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt diesen großen Konzern, der hat Sicherheit verstanden. Was machen die? Die machen ein Zonenkonzept. Da gibt es das Rechenzentrum, da gibt es Firewalls drumherum, da gibt es eine Mauer drumrum und so weiter. Die verlängern den Weg des Angreifers bis zu diesen Kronjuwelen. Mhm. Das ist das Klassische, wie eine Kaserne. Mhm. Warum ist eine Kaserne nur mit einem Stacheldraht umgeben? Der hilft nicht für den Angreifer, der springt da drüber,
2: mhm.
1: aber hat dieses Hindernis und muss noch länger bis zu der, bis mhm. zum, bis zum Waffenschrank, was auch mhm. immer, laufen. Mhm. Es gibt Zeit in der Verteidigung. Mhm. Weil wenn der dann da über diese Wiese sprintet mhm. Richtung Waffenkammer, mhm. irgendeiner sieht den und holt den raus. Mhm. Das ist das, was wie man, wie man Security versucht aufzusetzen, was ja, diesen hundertprozentigen Schutz nicht gibt. Mhm. Jetzt ist aber dieser Konzern ja nicht für sich alleine der Welt, der hat Zulieferer. Mhm. Und die brauchen dann zum Teil Zugriff auf diese Daten. Und mhm. dann gibt es diese VPN-Thematiken, dass mhm. die einfach über Schnittstellen reinkommunizieren können, etc. Mhm. Und dann ist auf einmal dieses 100.000 Leute unternehmen, hängt an einem Fünf-Mann-Handwerker mhm. irgendwo im Bayerischen Wald.
2: Yeah. <lacht> er sagt,
1: mein Fritzbox funktioniert und das kümmert mich die Security. Mhm. Dann sage ich natürlich, ich kenne deine Kunden und die interessiert Security. Solange er seine Rechnung zahlt, die ist mir nicht egal. <lacht> Aber was ja, passiert? Ja. Da sitzen Leute, die überhaupt kein IT-Bedürfnis haben, ja. sondern die haben diesen lästigen Computer, Aha. da hagelt x Tausend Mails am Tag rein ja. Ja. und dann ist genau mit dieser Konzentrationsthematik von vorher, wenn jemand auch nicht hauptsächlich am Rechner arbeitet, klickt ja. er auf diese Phishing-Mail und dann sitzt dann sitzt ein Angreifer auch in so einem Schrotschuster da drin. Ja hat Möglichkeit in einem schlecht bis gar nicht geschützten Netzwerk sich umzugucken und der Nein. hat ja kein Zeitproblem und wenn der erst nach vier Wochen findet hey das ist ein VPN zu dem und dem Hersteller Nein. dann kann der darüber diese Angriffe planen und wir bleiben da ewig lang unentdeckt und wenn wir das vorsichtig machen dann gehen die halt durch den Seiten und Hintereingang Nein. in diese Unternehmen rein das ist ein großes Thema in Deutschland weil ich da im, im Mittelstand und den KMUs wenig Verständnis dafür sie, mhm. weil die ganz klar sagen, das ist nicht mein Kerngeschäft, ja, das ist ein Werkzeug. Ja. Und da wird es immer noch, noch Themen geben, um das sicherer zu bekommen.
0: Mhm. Verstehe. Wirst du eigentlich auch so zu Notfällen gerufen? Wirst du auch dann gerufen, ja. wenn, wenn jetzt irgendwelche Attacken stattfinden oder auf einmal Auslastung hoch ist oder?
1: Ja, und da ist es, da ist es so, ich kann nicht alles selber. Mhm aber ich kann das koordinieren. Mhm. Und in solchen, in solchen Fällen, je nachdem, werde ich zum Teil mit zum Wiederaufbau
2: gerufen mhm.
1: oder das ist passiert, was sollen wir tun? Und mhm. dann gehe ich so in diese, in, diese, in, diese Erst, in diese Erstfunktion, ich kommuniziere zwischen Kunden und eventuell Incident Response Dienstleistern, ähm, mhm. auch, auch Polizei etc. Mhm. und mache da die Schnittstelle und mache dann eigentlich so eine reine Managementfunktion, bis entweder das der Vorgang abgeschlossen ist, oder man sagt einfach, wer übergibt jetzt über die, komplett an die Incident-Responder, weil die mhm. einfach noch viel tiefer gehendes Wissen haben von yeah. diesen Prozessen und bin dann oft noch diese Moderationsschnittstelle zwischen dem sehr technischen auf der Incident-Response-Seite mhm. und dem und dem, dem Kunden, der mhm. gerade ja getrieben von Ängsten, Sorgen und
0: sonst, yeah,
2: yeah. sonst
1: Okay,
0: krass, krass. Aber hast du also hast du das Gefühl, nimmt das zu, aus deiner Wahrnehmung? Ja. Ja? Okay, ähm, Ich wollte nochmal kurz, du hast sie vorhin angesprochen, die ISO 27001. Ja. Ähm, es gibt ja ganz viele Zertifikate, so wie ich das gelesen habe. Ähm, was hat es damit auf sich? Was sind das für
1: Zertifikate? Von wem werden die vergeben? Also wir haben... Also diese ISO ist ja so ein gängiger Industriestandard. Mhm. Und da gibt es einerseits äh, Zertifizierungsunternehmen, Und die, die dann die Erlaubnis haben, Unternehmen zu zertifizieren. Mhm. Und drumherum gibt es ein, ein Riesenplanetensystem inzwischen an Schulungsunternehmen, die halt Leute dazu ausbilden mhm. und damit Zertifikate Zertifikaten sehen, dass sie diesen, diesen Prozess begleiten können mhm. oder auch umsetzen können.
2: Mhm.
1: Und dann aber die tatsächliche Zertifizierung Richtung ISO geht über diese Zertifizierungsanstalt, die offiziell benannt sind. Okay. Ja.
0: Das heißt, da geht es einfach darum, Leute zu schulen nach einer Norm. Genau. Richtig? Wie, Wie, Wie sie mit Daten umgehen. Ja,
1: ja. also in der ISO, ISO sind grundsätzlich so Prozesse. Es heißt ja auch dann nicht mehr IT-Sicherheit, sondern Informationssicherheit. Das mhm. heißt, äh, man schützt nicht nur IT, was mhm. in den meisten Köpfen ist, dass das ist, was zu schützen ist. In der, in der ja. ISO geht es um die Sicherung der Informationswerte. Man sagt dann eben auch auf der Assets. Und zu den Assets gehören natürlich die PCs und Co., ja, aber, aber es gehören auch Gebäude, Personal, ja. eventuelle Patente, Lieferantenverbindungen. Ja. All das muss geschützt werden. Ja. Und In der, in der ISO gibt es Vorgaben, was zu erfüllen ja. ist. Und es gibt, im Endeffekt, kann man eine Check Checkliste daraus abstrahieren, was zu tun ist. Ja. Bis runter... Verschlüsselung von Daten, Klassifizierung von Daten, ähm, wie schaut Backup aus, etc. Mhm. Das ist jetzt sehr weit oben top-down auf die ISO geblickt.
2: Ja, ja. Das sind ja auch riesen,
1: Riesenwälzer, riesen die wir da durcharbeiten ja, ja. muss. Bloß, dass das ja auch im konstanten Modifizierungsprozess und Erneuerungsprozess mhm. unterliegt. Ja. Wir hatten jetzt bis, nagel mich nicht fest, ich glaube bis April hatten wir ISO 120.0 in der Version 2013 mhm. und zum April ging es die überarbeitete Version zum Stand 2022 los. Mhm. Und dies, dieses Regelwerk wird ja von Konsortium erarbeitet, abgestimmt, geprüft, validiert, Korrektur gelesen. ist im Endeffekt wie eine Gesetzfindung im, im, im Bundestag, mhm. wo man dann eben sich dran orientiert, wie ist die aktuelle Lage, was muss man betrachten. Mhm. Und dann gibt es eben diese Konforts draus, wo man dann einfach sagen muss das hat das Unternehmen identifiziert, was zu schützen ist und das sind die Kontrollmechanismen daneben. Mhm. Und dann kann man das eben matchen. Und okay, verstehe. Und
0: das, und das, ist, das ist aber, schwer. nicht die Person, werden zertifiziert, sondern das Unternehmen. Das Unternehmen
1: wird zertifiziert ja. und mhm. ich als Person kann mich eben bei Schulungsunternehmen ausbilden, zertifizieren lassen. Es gibt diesen Information Security Officer, das heißt, ich habe diese ISO 27001 mhm. verstanden, ich kann sie anwenden mhm. und kann dann im Unternehmen als Informationssicherheitsbeauftragter das Unternehmen dahin führen, um es dann eben in, die, in der Auditierung mhm. von einem Zertifizierungsunternehmen abnehmen zu lassen ja. und man kann auf diesen Officer zum Beispiel dann diesen Auditor ansetzen, dass man dann genau die Rolle wechselt mhm. und dass man dann zu so einem auditierenden Unternehmen geht. Ah, okay, interessant.
0: Es ist etwas, das äh, gesetzlich vorgeht. Also muss ich das ab eine bestimmten Größe, ja. wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich habe X Beschäftigte, yes. muss ich das sein oder wofür brauche ich das? Oder ist es nur, um meine nach außen hin für äh, Lieferanten und so weiter als sicher? Es ist, es ist
1: eine Mischung, es wird immer mehr kommen. Ich muss Gesetzlich? Es, wird es also okay. im Bereich Kritis wird es definitiv mehr? Aha. Ich nage mich jetzt nicht fest vorgegeben. Und es wird auch kommen, im Automobilbereich ist es viel enger definiert durch diesen TISAC-Standard, mhm. wo einfach dann die Automobilbranche sagt, wenn ein Unternehmen nicht diesen Standard erfüllt, mhm. wird es als Zulieferer eventuell auch nicht mehr gelistet. Okay. Wo es dann auch in verschiedenen Stufen, Stufen mhm. geht und dann einfach sagt, okay. 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 Du bist bis dem bis dem Grad freigegeben. Du darfst für uns Ersatzteile liefern, aber du darfst jetzt keine Prototypen bearbeiten.
0: Das heißt, das ist einfach so ein Common Agreement, aber bisher noch ja. nicht rechtlich verpflichtend. Ja, aber da
1: passiert gerade sehr viel. Mhm.
0: Okay, interessant. Du bist ja auch zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Ja. So. Du machst auch ähm, bei der IHK bist du was?
1: Ich bin Ausbilder. Also ich bin ich bin Ausbilder und bin im Prüfungsausschuss. Mhm. Das heißt, ich, was ich primär mache, ist bei den Prüfungen mitwirken, sei es Prüfungsaufsicht, Kontrolle. Mhm. Und demnächst werde ich einfach auch bei den mündlichen Prüfungen mitmachen.
2: Okay, da möchte
1: cool. ich noch eine Ausbildung machen, weil ich habe zwar eine Auditorenausbildung, aber die ist von der Frage, wie man Fragen stellt, noch mal anders, so wie man eine mhm. Prüfung abnimmt. Ja, und ich, ich möchte das eigentlich dann auch sehr fundiert machen, weil da kommt jemand, der hat das zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit mhm. Und dann hat er auch verdient, dass sein Gegenüber dementsprechend mhm. qualifizierte Fragen ja. stellt und in der richtigen Art und Weise, damit er auch eine Chance hat, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Weil mhm. im Endeffekt bei der mündlichen Prüfung wird ein Projekt bewertet, mhm. Und ich muss mich ja auf eine neutrale Ebene begeben, geben, wenn die Person reinkommt, dass ich kein Vorurteil fällt. Das mhm. ist ähnlich wie beim Auditieren. Aber ich darf den auch nicht fragentechnisch so in die Ecke drängen, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr bearbeiten, beantworten kann. Mhm. Und den Vorteil habe ich immer aufgrund meiner Berufserfahrung im Prüfling gegenüber. Mhm. Und das heißt, ich möchte einfach nochmal gezielt lernen, wie diese Fragestellung in der, in der mündlichen Prüfung geht, dass es einfach fair bleibt. Krass.
0: Ähm, beim das
1: Auditieren möchte ich natürlich den schon an die Grenzen des Möglichen treiben, weil ich yeah. will ja wissen, wo er schnudert. Und das kann ich ja so und nicht abverlangen.
0: Ja, verstehe. Ähm, krass, dass man sich da auch so viele Gedanken macht, äh, weil ich hatte jetzt eine etwas gehässige Frage, ähm, nicht persönlich ja, nehmen, ja. aber <lacht> ich hatte einfach, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, mhm. Mediengestalter damals. Und allerdings sind diese Sparte digital. Und ein Freund von mir hat mal eine Schulung machen wollen zum zertifizierten, was war das? Das ging um KNX. Er selber war Elektriker ja. und wollte eben für diese KNX-Systeme diese äh, Heimautomatisierung, automatisierung nicht Automatisierung, diese heim vielleicht schon Kommunikation, KNX-Systeme, ähm, auch eine Weiterbildung machen. Man wollte bei der IHK eine, ja, so, so ein Zertifikat bekommen oder Prüfung ablegen. Und äh, er hat halt auch gesagt, ja, da waren uralte Rechner. Man konnte überhaupt nicht wirklich, keiner hatte eine Ahnung. Und mehrlich zu sein, hatte ich auch immer diesen Eindruck von der IHK, zumindest von unserer hiesigen IHK. Ähm, als ich damals mit meinen Problemen in meiner Ausbildung dahin gekommen bin, ähm, ja, wurde mir jetzt nicht wirklich geholfen. Jetzt die gehässige Frage, inwiefern ist man da heute zertifiziert, also das sind ja so Sachen, die sind ja sehr, sehr, die verändern sich sehr schnell. Die ganze Informationssicherheit und alles, die ganze Technik verändert sich super schnell. Und die IHK ist ja doch eher so ein großes staatliches Konstrukt, das etwas, etwas, etwas schwerfällig ist, wie alle großen staatlichen Konstrukte. Inwiefern sind die Leute da zertifiziert ähm, und up-to-date, um Zertifikate auszustellen? Und so weiter. Ich kann also jetzt ja, gar nicht von dir, sondern ja. wie gesagt, allgemein so deine Erfahrung.
1: Und ich kann ja nur für meinen Bereich sprechen. Ja. Aber es ist so, es gibt in diesem Prüfungsausschuss, das Berufsbild wird, wird regelmäßig angepasst. Früher hast du Datenverarbeitungskaufmann gelernt. Das wäre mein Ausbildungsberuf mhm. 92 geworden. Mhm, Heutzutage sind es Fachinformatiker, Systemintegration, mhm. Anwendungsentwicklung, digital. In, Italien, in Medien auch.
2: Aha.
1: Das kommt genau, weil ich als Praktiker in diesem Prüfungsausschuss sitze. Das ah, heißt, wir haben einmal im ja. Jahr, sprechen wir auch, wie man das Ausbildungsbild anpassen muss und Aha. dann auch dementsprechend die Prüfungen anpassen Aha. und die Ausbildungsziele, weil du hast ja diesen Ausbildungsrahmen, Rahmen, äh, Ausbildungsrahmen, ich wollte mal Rahmenvertrag sagen, es gibt auf jeden Fall so einen, einen Rahmen, der zu erlernenden Ziele. Die kriegt ja der, das Ausbildungsunternehmen von der IHK vorgegeben, ja. wo diese Themen, die der Prüfling lernen soll, drinstehen. Und das mhm. wird schon regelmäßig angepasst und modernisiert. Dass wir nicht immer Leading Edge sein können, ja. ist einfach auch dem schnellen Wandel des Berufsbilds geschuldet. Absolut, ja. ja. Okay. Und das ist also auf jeden Fall ist ein konstanter Review-Prozess dabei und das wird Okay.
0: Angepasst. Aber du für deinen Bereich hast schon das Gefühl, dass ihr der Up-to-Date seid. Jetzt nicht nur du, wie gesagt, du bist ja jeden Tag an der Front, du weißt ja ganz genau, wie es äh, abgeht, aber ich hatte manchmal das Gefühl, da sind halt ähm, äh, Materie fremde Menschen teilweise. So wie ich das manchmal in der Berufsschule äh, das Gefühl hatte, dass da Leute unterrichten, die schon lange nicht mehr draußen eine Agentur waren, also in meinem Fall, weil mhm. ich Mediengestalter war. Ähm, ja, so hatte ich das bei der IHK auch, dass da teilweise Leute sind, die halt äh, nach den Normen arbeiten, die sie da als, äh, erfüllen müssen, aber jetzt nicht wirklich mehr wissen, wovon,
2: wovon Sie reden.
1: Ich drehe so, es mal ein bisschen um. Also in meinem Bereich war es bisher so: Ich habe bisher nur mit einem Lehrer im Prüfungsausschuss okay. IHK-Seite zu tun gehabt. Mhm. Und wenn ich mich zurück bis hin auf mein Systemhaus ges geschafft, sitzt da nur der Feind. Das sind alles Konkurrenten <lacht> von mir. Das, <lacht> das, ist, ist, das ist sehr partitisch dargestellt, <lacht> Aber es sind wirklich alles Unternehmen, die in der Praxis sitzen. Okay. Natürlich hast du da auch so ein paar Altbacken, <lacht> wo du einfach weißt, die haben bei Novel 4 aufgehört zu existieren. <lacht> Und dann hast du aber auch Leute, die komplett an vorderster <lacht> Technikfront arbeiten. So. Und nein, aus, diesem, aus dieser Summe wird dann eben der, der Ausbildungsberuf auch, auch definiert. Hm. Und das ist, finde ich, das Schöne an der IHK-Ausbildung, dass es hm. eben aus der Praxis kommt, und dass der IHK auch wichtig ist.
2: Ja, ja, voll. ja.
1: Schön, okay. Ähm,
0: du bist ja die ganze Zeit mit diesen ganzen Sicherheitsthemen, mit Privacy äh, konfrontiert beruflich. Du weißt du da wahrscheinlich wesentlich mehr als ich und bist da up to date? Inwiefern beschäftigt dich das in deinem Privatleben? Also wir sind ja auch in unserem Privatleben sehr durch Social Media. Wir sind ja der berühmte Gläserne User. Ähm, inwiefern wirkt es sich auf dein Privatleben aus? Wie gehst? Gehst du vielleicht irgendwie anders mit Medien um als jetzt vielleicht andere? Hast, hast du das Gefühl oder?
1: Ich habe 2010 noch mal ein bisschen die Schulbank gedrückt und habe damals auch eine Weiterbildung als Online-Marketing-Manager gemacht. Aha. Also ich kenne diesen ganzen Social-Media-Fund einfach auch schon. Aha. Aha. Ja. Und ich bin für mich selber so ein Vertreter dieser Persona-Theorie. Es gibt eine, gibt eine Online-Persona-Faxe. Das ist das, wo ich gern und viel von mir preisgebe, die aber auch bewusst einen Großteil meines Privatlebens weglässt. Das ist sehr oft interessant, wenn mich dann Menschen privat mal treffen, mhm. die mich nur online kennen und ja. sehen, was da noch drum steht. Mhm. Jetzt wird es am ersten Blick natürlich, dass ich sehr, sehr offen nach draußen bin und mhm. man, den Eindruck hat man sehr viel über mich weiß. Aber im Endeffekt ist wichtiger den Teil, den ich nicht zeigen will, dass ja. ich den auch entsprechend schütze.
2: Mhm.
1: Weil wir haben im Bereich Social Media mal von den meisten Privacy und äh, Themen abgesehen, auch immer diese ich nenne es immer Social Media Asokunität. Mhm. Du siehst was von mir, und machst dir ein Bild von mir. Ja. Und in deinem Kopf vervollständigt sich das ohne dein, dein Zutun, dass du das Gefühl hast, mich zu kennen. Ja. Andersrum geht es mir genauso. Mhm. Das heißt, wir treffen uns online ab und zu, wenn es blöd geht, in der Kommunikation komplett quer, weil du eine Interpretation auf mich fährst und so ja. wie ich auf dich.
2: Ja, ja, und
1: das ist so eine der größten Probleme, die wir heutzutage haben. Das sind wir bei diesem Sarkasmus-Thema. Ich habe Leute, mit denen verstehe ich mich online super, mhm. Und da bin ich auch schon mal aneinander geraten, mhm. weil ich genau dieses Gefühl hatte, und dann kam noch ein bisschen mehr von meiner sarkastischen mhm. Seite raus, mhm. die denjenigen komplett überfordert hat, weil mhm. er das nicht kennt, weil ich online mich ein bisschen anders dafür halte wie privat. Ja, klar. Und Das sind die Themen. Wir werden nicht davon wegkommen, mhm. dass Teile unserer, unserer, unserer Existenz on, online zu finden sind. Ja. Und auch... Oft nicht doch mein Zutun, sondern durch das Zutun von anderen, das ich nicht kontrollieren kann. Daher habe ich mir dies angewöhnt. Okay. Die Themen kann man von mir wissen. Mhm. Da muss ich mich nicht schämen für mhm. gar nichts. Ich könnte darauf losgehen, ja, da bin ja, ich standhaft. Ja. Aber den Rest lassen wir mal da hinten liegen. Mhm. Das ist meins. Ja, das ja. ist privat.
0: Gibt es noch Möglichkeiten, heutzutage über das Internet zu kommunizieren oder online zu sein, ohne dass es jemand mitkriegt. Also gibt es, etwas, ich habe es, ich glaube ich, schon mal in einer der Folgen gesagt, ich habe meinen Spruch gehört, dass das Einzige, was uns in Zukunft bleiben wird, ist das Gedachte und nicht das, also das, was wir nicht ins Internet geschrieben haben, das ist das, was uns bleibt, weil ansonsten, egal was, auf welchem Kanal du schreibst, ist ist trotzdem einsehbar, wenn man es will. Also jetzt vielleicht nicht wir als Privatperson wollen, aber generell einsehbar.
1: Internet ist Kontrollverlust. Ja. Weil in dem Moment, wo ich irgendwas in, in ein online stehendes Medium eingebe, mhm. muss ich das Vertrauen in den Dienstanbieter haben, mhm. in die Leute, die dahinter stecken mhm. oder in mein Gegenüber. Mhm. Und ich habe mir ganz früh angewöhnt,
2: nehmen
1: äh, nehme den Business-Kontext mal raus und mhm. bleiben im Privaten. Ich verhalte mich online so, wie wenn ich vor die Tür gehe. Und es mhm. gibt so Sachen, die mache ich nicht. Ich ja. gehe nicht nackt vor die Tür. Ja. Und sowas. Das so versuche ich mich im Internet zu verhalten, weil es kann mich immer irgendwo jemand sehen. Ja. Und daher ja. auch wenn wir alles verschlüsseln, ja. verschlüsseln ist Mathematik. Ja. Und je schneller die Computer werden, umso schneller wird Stand der Technik nicht mehr Stand der Technik sein, sondern wird geknackt. Ich ja. habe die Tage ein Dokument gelesen. Beziehungsweise angefangen, da ging es darum, dass RSA 2048, 2030 einfach mhm. technisch geknackt ist. Mhm. Wir sagen den Leuten heute noch mach RSA 2048 und ich mhm. mach jetzt nur noch 4096 ja, oder, ja. Oder, oder mehr. Und das ist das, also das heißt, gib mhm. in dieses Netz nur das, wo du bereit bist, dass man über dich weiß. Ja.
0: Das heißt auch, wir inkludieren hier auch die ganzen privaten Messenger. Ja, also ich nehme Alle Fotos, die ich an meine Frau schicke, zum Beispiel, ist ja auch etwas, das landet dann auf Servern. Also wenn wir so ein zentralisiertes System wie WhatsApp nehmen, liegt es sowieso auf einem Server. Bei Signal ist es vielleicht nur Peer-to-Peer. -peer. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es war im Netz.
1: <lacht> es, war, es, es war im Netz. Und das ist... Gehen wir zur Zeit vor Snowden. Da war alles grüne Wiese, alles super toll. Und dann kam der um die Ecke und erzählt uns Sachen, wo wir nicht gedacht haben, dass sie mir sind. Und wie lange ist Snowden her? Was ist in den Jahren passiert bis heute? Was da vielleicht wieder an technischen Vorsprung kommt? Wir würden, inhaltlich würden wir einen nächsten Snowden brauchen. sagte, das war alles richtig, aber heutzutage kennen wir das. Und ich war letztes Jahr im Oktober im International Spy Museum in Washington. Mhm. Ich habe mir das angeschaut und da gibt es einen Riesenraum für Cyber. Mhm. Und dann steht halt in diesem Raum, sagt die US-Regierung ganz klar, es ist unsere Aufgabe, euch zu überwachen. Mhm. Und es gibt, es gibt einen kleinen Schaukasten, dieses Snowden-Thema, Echt, behandelt echt im ja. Washington, im Ja, okay. Interessant. ich kann ja auch später die Bilder ausführen. Mhm. Ich glaube, das habe ich sogar einigermaßen schaffen. Ja, Krass. und das ist dann schon so, dass es man, die ersten Sätze lesen sie schon, dass die das ganz cool fanden, dass jemand für die Freiheit eingetreten ist. Und Sehen wir jetzt es,
0: am Fall Assange, wie cool sie das fanden. Genau. Ja.
1: Und am Schluss steht halt einfach dran. Oder wie denkst du darüber? Ja. Also so ein Absatz mit machen wir einfach einfach nieder. Ja. Und danach gab es auch so ein Cyber-Warspiel, uh
2: -huh.
1: wo du anhand von Fragen mit Knöpfen entscheiden konntest, wie du vorgehst. Die vier amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger neben uh -huh. mir hätten alles weggenuckt uh -huh. und zu mir sagte, du wirst bei uns für einen Analysten qualifiziert. Uh -huh. <lacht> Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen in diesem Spiel geantwortet. Also so ist halt auch diese Wahrnehmung. Und das ist das ist diese diese Bedrohung, die da schon um uns um, rum besteht, dass man einfach diese Kontrolle ausüben will.
2: Krass.
0: Ja, gut, dass du es äh, nochmal angesprochen hast, weil in dieser Zeit zwischen Snowden und jetzt ist nämlich noch was Lustiges passiert, und zwar dass unsere ehemalige Kanzlerin zum Beispiel äh, ihr Handy ja gehackt wurde und sich dann auch die NSA dafür entschuldigt hat, beziehungsweise aufgeklärt hat diesen ganzen Fall. Mir ist übrigens äh, ein Satz noch, mir ist übrigens noch was dazu, dazu eingefallen. Ich habe vorhin gesagt, dass immer mehr ähm, Hackerangriffe und immer mehr sind zum Beispiel russische und chinesische Hacker in, im Spiel. Äh, ich glaube, das ist auch übrigens den Medien geschuldet, dass es immer die russischen und chinesischen Hacker sind, die hier im Spiel sind. Ich glaube, die äh, unsere überatlantischen Freunde sind da genauso mit mhm. im Spiel, nur ist das, hier der ist das hier ein anderer Kontext?
1: Ja, dazu habe ich zwei Anmerkungen. Ja, du ja. sagst das mit, mit, mit Frau Dr. Merkel. Ja. Und ich nenne sie wirklich so, ich saß bei ihrer Befragung im NSA-Untersuchungsausschuss. Nein. Ja, es gibt ja die Möglichkeit bei Untersuchungsausschüssen, ja. sich als Besucher anzumelden. Und ja, ja. der technische Aufklärungspodcast hat es über alle Folgen hat das über alle Folgen ähm, ja immer propagiert.
2: Mhm. Und
1: es war zu dem Zeitpunkt, wo ich in Berlin gewohnt habe und klack, klack, Mail geschrieben, habe mich da angemeldet. Mhm. Dann habe ich zwar am Vorabend zur Befragung, habe ich eine offizielle Absage bekommen, weil das hohe Medieninteresse da ist. Mhm. Aber ich bin einfach rotzfrech hingegangen mhm. und gesagt, ich habe ja einen Platz auf der Gästeliste. Dann haben die noch mal Personalhaus geprüft und dann haben ich im Untersuchungsausschuss gesessen.
0: So viel zur Sicherheit, ja? Also ja,
1: nee, also es war es war, wie dieser Prozess ist mhm. und das ist ja so eine teilöffentliche Geschichte. Also mhm. es ist ja von öffentlichem Interesse, deswegen darf die Öffentlichkeit damit beiwohnen. Es dürfen halt keine Fotos gemacht werden in dem Moment, wo diese Befragung losgeht. Mhm. Deswegen gab es ja auch von uh, Ed Weid Jäger diese mhm. Bilder der, der Befragten, die sie malen mhm. durften, weil ja. das war so dieses Schlupfloch mhm. zwischen wir dürfen nicht fotografieren und wir wollen Bilder machen.
0: Das ist ja immer Ja. ja.
1: Und so kam er dann so in um diesen Untersuchungsausschuss und mhm. warum ich so sage die Frau war hochprofessionell in der Befragung und im Ausweichen und der, Konst, der Konstantin ja, das, das von Notz der Konstantin von Notz hat sie in, es geht immer in Stundenfenstern Befragung mhm. der das, äh, der befragten Person abhängig von der Prozentzahl im Bundestag also 60 mhm. Minuten werden halt anhand aufgenommen und der Konstantin von Notz hat sie fünf immer wieder gefragt, was haben sie denn gemacht mit ihrem Handy, nachdem er rausgekommen ist. Und es hat sich viermal wirklich rausgewunden in, in Aussagen, die ich nicht mehr, nicht mehr im Kopf habe. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ich habe mir ein neues Handy geben lassen. Und das war auch dieser Moment, wo dann einfach mal in diesem Untersuchungsausschuss gelacht worden ist. Aber, aber ansonsten... dir ja schon mal ein Handy geben lassen. Ja, yeah. Aber ansonsten... Vom Inhalt ab, diese Professionalität bei der Befragung oder so, das verdient Respekt. Das mhm. hat jetzt nichts mhm. mit der Politik zu tun, ja, aber ja. deswegen Krass. Krass. spreche ich dann doch auch mit Achtung von der ja. Person, weil allein dieses Live-Erleben, und das ist ja eine Stresssituation, ja, das verdient Respekt.
0: Absolut, ihr ganzer Job hat Respekt verdient, ja. egal was man von ihr hält, aber ja, absolut. Krass. Wieso hat, sie, wieso hat sie sich drum herum gewunden?
1: Ja, weil sie ja die Menschen, die Lösung war, gib mir ein neues Ja. Yeah. Und das, ich glaube nicht, dass es taktiert war, das zu sagen, sondern einfach, wenn da fünf Stunden schon du am Stück befragt mm. wirst, da kommt irgendwann dieses ja, Konzentrationsfenster, man yeah. wo man wieder bei der fishing mail von Vorhängen sind. Yeah, yeah,
0: yeah, ja, 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 voll. Und... Aber was war was war so schlimm daran? Ich meine, die Frage ist ja, auch, von wem hat sie sich geben lassen? Wahrscheinlich von denselben Quellen wie zuvor, oder?
1: Einmal das und zweitens, es zieht ja in der ganzen Befragung hin, dass man wissen, dass man aus ihr raushören wollte, dass sie danach Initiative ergriffen hat und das aufklären wollte. Mhm.
2: Deswegen ah, war ja okay. auch dieses Lachen, okay. weil
1: einfach diese Antwort, ich habe mir ein neues Handy geben lassen und nichts so dazu. Das ist natürlich auch so, dass es schon wieder oh so lange her, dass die, dass die Erinnerung schon ein bisschen dazu verblasst ist. Also yeah, yeah, wenn man in der Dokumentation nachschaut zu diesem, wird mehr drinstehen. Aber das mhm. ist halt das, was bei mir im Kopf hängen geblieben mhm. ist.
0: Ja, deswegen würde ich sagen jetzt mal ein paar Blitzfragen. Mac oder Windows?
1: Windows. Äh, wieso? <lacht> Alter Mann lernt immer neu. Nee, ich bin einfach so auf Windows eingeschossen, ich okay. komme super mit dem, Beziehungs ich mag macOS, mhm. aber es hat in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren qualitätsmäßig ein bisschen nachgelassen.
2: Mhm.
1: Also Macs fühlen sich nicht mehr so gut an wie, wie noch vor sechs sieben Jahren.
0: Okay. Wie sieht es mit Linux aus
1: Bei dir? Server, wo kein User ran muss. Okay. Ja. mache ich mal so, Internet facing Linux, User facing Windows. Yeah.
0: Okay, verstehe, sehr gut. Smartwatch oder Dumbwatch? Smartwatch. <lacht> du hast sogar okay hier noch ein, ähm, ein sehr interessantes Band, das ich, äh, lustigerweise, ich habe heute, ich weiß nicht, ob das der Zufall will oder ob äh, Instagram mehr wieder über mein Leben wusste als äh, gedacht, aber ich habe heute bei Instagram eine Werbung davon gesehen und ich bin zum ersten Mal darauf gegangen, weil ich generell auch für Fitness immer interessiert bin äh, und jetzt hast du es an. Also mal wieder was für ein komischer Zufall, ja. aber
1: Nee, ja. also tatsächlich, ich nutze, ich nutze das gern. Ich, ähm kommt ein bisschen aus meiner, aus meiner aus meiner aus meinen sportlichen Ambitionen raus und dieses dieses Band hilft mir einfach so ein bisschen selber zu erkennen, wie mein Leistungsspektrum gerade mhm. ist und tatsächlich, wenn die ganze Welt um dich rum sagt, geh ins Bett, gehst mhm. du nie ins Bett, mhm. auch wenn du total müde bist. Ja. Tatsächlich sind wir so so IT-affin, wenn das wenn das wenn das Band sagt, vielleicht gehst du heute mal um halb zwölf ins Bett, mhm. dann denke ich so um viertel nach elf, oh ich werde müde. Es, es, es ist schon, es wirkt schon so ein bisschen mit und es hat mir so ein bisschen geholfen, Schlaf- und Leistungsverhalten für, primär jetzt auf Sport, Sport gesehen anzupassen. Mhm. Okay, ja.
0: interessant. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt schon gesagt habe, aber dennoch ist dieses Band, was ich mich, das erste, was ich mich gefragt habe, war, ist dieses Band tatsächlich besser als eine Apple Watch zum Beispiel?
1: Die App dahinter ist besser.
0: Die App dahinter ist besser? Ja. Okay.
1: Weil ja, sind unter anderem auch, auch, auch Sportmediziner mit dabei und so weiter, die, okay. die so Lösungsvorschläge bringen. Und ich finde das Monitoring von der angenehmer mit mhm. dem, was im Endeffekt 24 Stunden ähm, Pulsmessung, okay. was das Band kann, im Vergleich ja, zur Botsch auch so Stress raus, raus, mhm. rauszulesen
2: mhm.
1: und dann dir einfach abends zu sagen: Du warst heute anhand deines Körperverhaltens, sprich Blutdruck, ähm, Puls, Hauttemperatur, was mhm. das Band kann und die Watch auch nicht. Mhm. Ähm, hast du so und so viel Stress gehabt, mhm. das hat dich so und so viele Belastungspunkte auf die Tagesskala gebracht. Mhm. Du kannst so und so das, das ähm, ja, ja. mindern, um, dass du morgen dann eben fitter in den Tag gehst oder mhm. nicht.
0: Okay, krass, interessant. Äh, WhatsApp oder Signal? Signal. Ähm, WhatsApp
1: gibt es aus religiösen Gründen nicht. Das zeig ich allen. Wieso? Ich okay. finde dieses Medium schrecklich.
2: Mhm.
1: Erstens hat WhatsApp die Menschen nochmal verändert. Es die Diskussion, also ich finde die die Online-Diskussion wurde durch WhatsApp noch schlimmer. Und außerdem ist meine Psyche nicht drauf auf jeden Tag noch mehr Idioten in meinem Umfeld zu entdecken, weil mhm. wir haben wir haben bei diesem bei diesem Smart Device etwas. Und das vielleicht ist nochmal ein kurzer Ausflug. Ich ja. halte ab und zu auch Vorträge an Schulen im Rahmen von Chaos Macht Schule, wo ich auch mhm. auf, dieses, auf, 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 auf Mobiltelefon gehe. Ja. Wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, mhm. und selbst wenn wir uns jetzt auf Blut streiten, ja. gibt es so eine gewisse Grenze an Respekt, die ich nicht überschreiten würde und ich würde dich nie wüst beschimpfen. Ja. Dieses Glas mhm. nimmt uns die Respektsgrenze. Ja. Und das mag vielleicht für viele Leute, sich blöd anhören, mhm. aber ich mag diesen Verlust, diese Respektsgrenze einfach nicht. Ja. Wenn ich zu dir einen schönen sage, will, mhm. das so in die Augen ja. sagen, dann matcht das. Aber da sage ich es viel schneller und das matcht ja. vielleicht in dem Moment ja. nicht. Ja. Und das macht unreflektierter, weil es sieht ja, es, man hat ja das Gefühl, man sagt es ja nur diesem Handy, aber man hat da hinten dieses Riesen-Megafon in die Welt ja. schreibt. Und WhatsApp war für mich einfach der Horror. Erstens, jeder schickt mir dasselbe lustige Bild, das ich mhm. vor vier Wochen war. Sorry, Leute, das ist mein Job. Ich sehe das einfach ja. schon, bevor ihr wisst, dass das Bild gibt. Ja, ja. Und dann schickt es bei 20 Leute am, am Tag nochmal.
2: Ja.
1: Das raubt mir effektiv Lebenszeit, ja. die ich besser brauchen kann. Und bei den anderen Messengern finde ich, die sind nicht so als, als Schreimedium missbraucht, okay. sondern die kommen zurück auf die Basis, wir schicken uns kurz Nachrichten zum Abstimmen, mhm. selten mal in Diskussion, und dann eher auch so, kommen, dann lass uns telefonieren mhm. oder sprechen, aber nicht so dieses, ich habe hier das Megafon und muss der Welt permanent erzählen, ja. was los ist.
0: Wobei ich da Telegram zum Beispiel auch so sehr Telegram mag, für all seine Funktionen, aber ich finde Telegram ist dann noch viel schlimmer, Ja. was das angeht, weil das kommuniziert noch viel lauter. Da hast du noch mehr von diesen Leuten in deiner Nähe, äh, und so weiter. Da gibt es ja alles in Gruppen und, ja, Was ich auf der einen Seite sehr mag, aber auf der, dazu komme ich aber in einer anderen, hm. äh, Blitzfrage noch. <lacht> hast du mir ein bisschen was vorweggenommen. Anyway, ähm, genau, what's up with the signal? Äh, Light Mode oder Dark Mode? Dark Mode. Überall oder nur im IDE oder? Überall. Überall. Ich bin Schwabe, das sperrt Strom. Hab ich auch gedacht. Roland Goller hat mir erklärt, dass es nicht so ist. Ich weiß es nicht. Ich wollte bloß mal reinschmeißen. Nee,
1: aber ich komme von der grünen Konsole und ich finde weiße Bildschirme, die mich anschreien, ja. einfach nicht
2: sexy. Ja,
0: same here. Äh, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
0: Firefox oder Chrome? Chrome. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir. Dass ja? du den, den, den bösen Chrome nimmst, anstatt dem guten, freien Firefox. <lacht>
1: ja, heißt jetzt auch Edge.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, Chrome-Jung yeah, yeah. Okay ähm, Wie stehst du allgemein so zu Google?
1: Wenn man es richtig angeht, ist es ist es okay in der Nutzung,
2: mhm.
1: aber man muss sich halt wiederum überlegen, was man, was man dem Gerät mitgibt mhm. und da kommen halt aktuell nicht drumherum. Hm. Ich nutze zwar DuckDuckGo als Suchmaschine, yeah. aber so manche Google-Services braucht man halt und sie machen das Leben schon auch ein bisschen einfacher. Ja, Die haben schon so diesen First Fixes Feed ja. Thema.
0: Ja, voll, voll. Ich habe auch, ich glaube, in der letzten Folge so, habe ich auch darüber gesprochen, ich finde auch mittlerweile ist Google unter all den Internetbösewichten gar nicht mehr so böse. Also in meiner Skala, in meiner eigenen persönlichen Skala von ist Google gar nicht mehr so weit oben. War früher mal anders. Ähm, Oracle ist immer noch das Böse.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Desktop oder Laptop? Desktop. Desktop? Ja. Weil?
1: Macht der Gewohnheit. Natürlich okay. habe ich auch Laptop und mhm. bin unterwegs, aber ich mag das schon, am Tisch zu sitzen, mhm. Dieses Gefühl von da liegt jetzt Leistung an, wenn ich den Knopf drücke mm -hmm, und dann
2: mm
1: -hmm. geht die Leinwand an. Nee. Das ist das wahrscheinlich tatsächlich so dieses Thema. Das haben wir schon immer so gemacht. Yeah, das immer. Okay.
0: Verstehe, verstehe. Okay. Äh, Homeoffice oder On
1: site. Ja? Ja, ich arbeite gerne im Homeoffice, aber ich habe über die Jahre in Corona gemerkt, dass das menschliche ein bisschen flöten ja. geht. Es, ist ein, es wird Hybrid sein, mhm. aber ich schaue schon, dass bei Kunden, wo ich länger nicht mehr war,
2: mhm.
1: mindestens einen regelmäßigen Onside-Termin, nicht mehr jede Woche mhm. und dauernd, mhm. aber Quartal, halbjährlich mhm. oder so, dass man sich mal fühlt. Ja. sieht. Das, ist, das, hört, das hört sich jetzt viel esoterischer an, als es gemeint ist. Jetzt sind wir wieder bei diesen zwei Glasscheiben. Genau. Was die nicht transportieren, sind ja. Emotionen mhm. und, und, und Reaktionen, mhm. Und wenn wir uns gegenüber sitzen oder wenn ich mit einem Kunden gegenüber da sage ich was und er schaut mich ganz normal an, aber an der Körperhaltung.
2: Hm, ja,
0: ja, voll, voll, voll. Das war
1: jetzt nicht das Richtige. Ja. Dann kann ich das, kann man da moderieren und kann auch nochmal nachfragen oder sonstiges. Ja. Und das geht uns in, in dem reinen online kommunikations äh, geht uns das verloren. Deswegen, ja. hybrid wird es werden, aber ich bin ja gerne lieber unterwegs. Ja, stimmt. Cool.
0: Ähm, früher Vogel oder Nachtäule?
1: Mal so, mal so. Das ist ja. bei mir. Ich war früher extrem Nachtäule, mhm. dann war ich eine Zeit lang extrem früher Vogel und der Wecker klingelt, ich stehe auf, die Uhr, das Band sagt, geh ins Bett, ich gehe ins Bett. Okay. Das heißt Macht mir zumindest keinen Timelag, wenn ich irgendwo hinfliege. Sehr
0: gut, okay. Ähm, Notizblock oder Handy? Notizblock. Ja, bist du so ein, äh, ein nicht-digitaler Schreiber? Ich
1: habe ja. hab einen Hybrid gefunden. Ich habe eine äh, entsprechende Folie auf dem mhm. Tablet. Mhm. Ähm, die haptische Bewegung des Schreibens mhm. geht direkt in den Kopf, während genau. dieses Daumentippen einfach in die Unendlichkeit geht. Kommt Und was ich, nicht lernen. Genau, was ja. ich da geschrieben habe, brauche ich meistens gar nicht mehr nachschauen, weil ich es mir gemerkt habe. Mhm. Deswegen lieber schreiben.
0: Perfekt. Cool. Und last but not least, wir haben schon äh, vorhin darüber gesprochen: Smartphone, Fluch oder Segen? Ich tendiere zu Fluch. Äh, ja, da bist du nicht der Erste.
1: Mhm. Unsere Welt wird schneller. Ja. Das Smartphone war die schnellst eingeführteste Technologie auf der Welt mhm. in unserer Geschichte. Mhm. Aber die hat die Kommunikation schneller gemacht. Mhm. Das Denken des Einzelnen aber verlangsamt. Mhm. Früher, wenn ich eine Frage gehabt habe und musste das Telefon rausziehen, habe ich mir nochmal gedacht, jetzt überlegst du nochmal mhm. und habe dann erst angehoben. Heutzutage nehme ich diesen Messenger und sage, mhm. wo geht's denn hier bitte zur Toilette? Ja. Und dann sagst du da hinten, das ist wow. ein Idiot, die die mhm. siehst du doch. Aber ich war zu voll, meinen Kopf anzustrengen, dahin zu gucken, weil das schneller ja. geht, ja. wie hingucken. Ja. Und deswegen ist das Smartphone schon toll, aber es hat zu viel Macht in unserem Leben gewonnen. Und deswegen finde ich es eher als Fluch.
0: Ja, hat Sammy Deluxe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, immer smartere Telefone in den Taschen von immer dümmeren Menschen. Mhm. Ja, alrighty. Ähm, das war es auch schon. Das war Peter Lachenmeier, AK Faxe. Vielen Dank. Danke für
1: das tolle Gespräch.
0: Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Ja.
0: Development and
2: wirewide. Development and wirewind. Development UI and Wirewide. Development UI Development and WireWord.